0: Die hatten eine riesen Halle und daraufhin habe ich gesagt, okay, wie sieht denn aus? Können wir die nicht einfach mal für eine Jam verwenden? Und dann habe ich mit DJ Cutmaster GB ein Dreivierteljahr geplant und dann haben wir die Plakate und die Poster weltweit verschicken können. Und wenn wir morgens dahin kamen zum Veranstaltungstag, war die Halle schon voll. Wir mussten erstmal die Leute wieder rauskehren und wir hatten keine Security. Also da waren dann circa 4.500 Leute. Irgendwann kamen 36ers aus Berlin und haben Bombrush The Show gemacht, haben durch die Seitenfenster riesige Macheten und Knarren mit reingebracht das. und haben die Leute Abgezockt. Es gab aber nur 16 leicht Verletzte.
1: Podcast -Brudi. Herzlich willkommen bei Podcast Brody. Mein Name ist Joscha. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Helge bomber Steinmann.
0: Gute. Gute. Wie Gude. geht's dir?
1: Oh ja, leicht gestresst, weil gleich geht es in die Schirn. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich ähm, auch. Hast Du hast auch einen wichtigen Punkt schon angesprochen, die Ausstellung in der Schirn. Deswegen werden wir deinen Podcast auch vorziehen und schon diesen Sonntag raushauen. Es gibt zwei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und wir haben ja gerade eben schon eine kleine Runde gedreht. Du weißt, wir sind hier in den Whitefield Studios, oben im Genheimer Spargel und wir haben auf ein paar... Orte deines Schaffens geblickt, zum Beispiel den Flughafen, die Batschcup, und zig Orte, die wir auch noch ansprechen werden. <lacht> die erste Frage wäre, was dein Bezug zu Frankfurt ist.
0: Oh, mein Bezug zu Frankfurt. Ja, Frankfurt war für mich immer so, eine, so ein Leuchtturm hier in der Gegend. Äh, ursprünglich bin ich gerne nach Wiesbaden und Mainz, weil ich ursprünglich Archäologie studieren wollte.
2: Mhm.
0: Und äh, dann habe ich aber gemerkt, äh, Wiesbaden ist verhältnismäßig tot. Das sind sehr viele Beamten. Äh, Mainz hast da sehr viele Studenten und Frankfurt hast halt eigentlich so eine Art Subkultur und hast halt auch eine internationale Stadt. Ne? Während Wiesbaden und Mainz nicht so eine, so, eine, so eine Leuchtturmfunktion haben wie Frankfurt. Und dann bin ich früh nach Frankfurt gegangen und habe festgestellt, okay, äh, hier gibt es gar kein Graffiti. <lacht> ja? Und dann dachte ich mir, das gibt es doch gar nicht. Und ich selber habe ja damals auch gerade begonnen. Und dann dachte ich mir, das ist ja das, was hier fehlt, ist einfach äh, ja, eine Subkultur oder besser gesagt eine Kultur, ja, die großstädtisch ist. Also eine urbane Kultur. Und dann dachte ich mir, okay, musste hier starten. Und dann habe ich hier im Umfeld gestartet und ja,
1: Geil. das ist mein Bezug zu Frankfurt. Ähm, du bist aber nicht
0: in Frankfurt born and raised? Nee, ich bin äh, aus hattersheim o -Kriftl. Das ist so ein kleines Kaff in meinem Taunuskreis. Mhm. Und geboren bin ich in Hofheim. Bist du dann
1: in, der, in dem Bereich auch zur Schule gegangen? Oder? Genau,
0: ich bin in Hattersheim zur äh, Gesamtschule, die heißt jetzt heute Heinrich-Böll-Schule
1: mhm.
0: und in Hofheim auf die Oberstufe und dann äh, wollte ich eigentlich studieren, aber ich habe leider kein Abitur bekommen. Und dann habe ich aber trotzdem studieren dürfen, weil ich den Aufnahmetest damals an der FH Darmstadt für Kommunikationsdesign bestehen durfte, ohne Numerus Klausus. Sehr cool. <lacht> Ja, das war geil. Sehr schön. Ja, und dann bin ich ganz früh während dem Hauptpraktikum hier zu äh, Logic Records gekommen mhm. ähm, und habe dann äh, unter Eike König und Sascha Lühen äh, Plattencover gemacht für Snap. Dr. Alban haben wir gemacht, äh, Rosella und, ach Gott, dieser ganze Eurodance-Kram, aber halt eben auch Trans, also Logic Trance, was heutzutage wirklich eine Bookmark ist im trans bereich ne? Und das war einfach... Ja, zu Anfang von äh, Desktop Publishing auf, auf Computern, also beim Mac. Das war ja, das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, auf was für Kisten wir da dann gearbeitet haben <lacht> und Plattenkoffer geschrubbt haben.
2: Ja,
1: du nimmst schon ziemlich <lacht> wichtige, geile Sachen voraus. Einmal das Ding bei Logic, dann dein Studium, dann ähm, halt deine künstlerischen Aktivitäten. Ähm, darauf gehen wir wahrscheinlich jetzt mit der zweiten Frage auch ein. Weil ich von dir gerne wissen würde, was du unter dem Begriff Hip-Hop-Kultur verstehst.
0: Ja, Hip-Hop-Kultur ist ja das, was uns äh, ja, Anfang der 80er verkauft wurde als ein kultureller Bestandteil aus den USA sozusagen. Äh, ich habe das damals auch geglaubt. Das war für mich auch ein beeindruckendes Ding damals. Ich habe ja Style Wars gesehen äh, im Fernsehen damals. Äh, der Film hieß ja im Ursprung äh, U-Bahn-Bilder und verrückte Beine und wurde vom CDF produziert. Und äh, ja, angeblich ist, sind diese ganzen Einzelelemente schon viel älter als, als dieser Begriff Hip-Hop-Kultur. Ne? Also, das ist, das ist eigentlich eine Verkaufsstrategie gewesen, wenn das alles stimmt. Ne? Durch unter anderem Bombetta und wie hieß der andere Farbfive Freddy. Mhm. Und, äh, aber wir haben diese vier Elemente oder fünf Elemente, besser gesagt, äh, eigentlich immer für ernst genommen. Und wir haben das auch gelebt und ich lebe es ja eigentlich heute noch. Ich lebe ja sogar davon.
1: Mhm. <lacht> ja, du bist als ähm, Künstler aktiv, als Writer, als ja. Graffiti-Artist und man ja. kann dir auch noch fünf, sechs, sieben, acht weitere Rollen äh, zuschreiben. Aber war das auch dein erster Berührungspunkt mit der Kultur? Nee, der erste Berührungspunkt war tatsächlich
0: äh, Breakdance, also mhm. B-Boying. Mhm. Und äh, wie alle damals in Mitte der 80er war ich natürlich da irgendwie voll geflasht drauf und habe dann halt einfach äh, neben dem Breaken auch angefangen, dann äh, bei Papa in, in die Garage zu gehen und mir die Sprühdosen aus dem Keller zu nehmen und dann die Nachbargarage zu besprühen. Ah, die haben es bestimmt gefreut? Die fanden es bestimmt super, ja. <lacht> <lacht> nee, das war schrecklich eigentlich. Aber es ist, ist ja klar, wenn man damit beginnt, ist es immer erstmal trying Mhm. Man muss ja irgendwas ausprobieren, man braucht Flächen zum Ausprobieren und das war halt erstmal im nächsten Umfeld
1: und ja. Aber also, weil du gesagt hast, es wurde so verkauft, habt ihr da auch das oder hattest du das Gefühl gehabt, dass das irgendwas ist, äh, was dir verkauft wird oder hast du nee, das einfach gesehen nee, und nee. hast gedacht, okay, geil, ich genau. will das alles ausprobieren, ja. das hängt zusammen, das macht Spaß, das macht Sinn, ja.
0: Ja, mhm. das war ja vor allen Dingen erstmal nicht kommerziell. Also mhm. äh, das war das Geile daran. Und es war auch das, was, was mich so gereizt hat, war nicht nur der reine Konsum, mhm. ne, dass ich einfach Platten kaufen muss. Sondern, dass man damit arbeitet, dass man selber etwas erschafft. Also, Aha. dass man selber sozusagen kreiert, beim Sprühen beispielsweise oder beim, beim Musikmachen auch, ne, dass halt eben Cut ist oder sowas. Gut, ich war jetzt nie professioneller DJ oder sowas, Aha. aber mich hat die Musik einfach geflasht. Das hat mich einfach umgehauen. Also, dass diese, diese Power, die da drin war und wie wir alle erfahren haben jetzt später, war ja letztendlich auch... Äh, ja, diese Kulthymne äh, Planet Rock war ja im Grunde genommen Kraftwerk. Also im Grunde genommen war das ein Spiegel der USA, der mhm. Innovationskraft aus Deutschland auch. Ne? Also Kraftwerk, muss man einfach sagen, was die geschaffen haben, war outstanding. Mhm. Ne? Die haben weltweite Reputation geerntet dadurch. Und äh, das hat natürlich auch die Amis beeinflusst und vorrangig halt eben auch beim Beta Und der hat es halt nochmal mitgepusht. Ne? Und
1: ich ich habe das Gefühl, dass damals die wenn man es so nennen darf, Hip-Hop-Szene international. Ähm, ich tue mir mich, mich bei dem, diesem Szenebegriff immer sehr schwierig. schwer, weil es gibt seltene Szenenidentität. Das äh, sind Leute, die das dann in einen Topf packen, damit man es irgendwie beschreiben genau. und definieren kann. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, wenn wir davon reden, das Gefühl, dass das sehr viel kleiner war und sehr viel enger und der Austausch sehr, sehr viel, ähm, näher war, weil du hast mehrere Sachen angesprochen. Du hast so diese Eurodance-Sachen angesprochen, du hast Logic angesprochen, du hast ähm, ähm, diese Sachen angesprochen, wo ich halt auch das Gefühl habe, dass in diesen frühen Tagen so die elektronische Musik und die Hip-Hop-Musik sehr nah äh, beisammen war, ja. teilweise von denselben Leuten Klar. produziert wurde. Klar. Ähm, und da wird mich tatsächlich interessieren, wie du ähm, so deine Zeit bei Logic Records äh, wahrgenommen hast. <lacht>
0: das war so geil. Ich werde es <lacht> nie vergessen, weil es so abstrus war. Äh, ja, ich meine, ich habe mich damals, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hinkam, aber das war halt während des Hauptpraktikums.
1: Und das da, äh, Offenbach-Kaiserleiter. Stalenberger Straße, ja, ja, genau. Ja,
0: genau. Ja. Da, wo auch heute noch das Logo oben drauf ist, das Logic Da Mac war ich auch immer
1: noch äh, drin, da sind immer noch Studios drin. Ach was, ja ja, ist ja
0: geil. Nee, das war toll, weil das äh, ja, das war so ein Schmelztiegel. Gegenüber, gegenüber hat der Moses produziert, Er hat damals seine, seine erste LP zusammen mit dem Thomas Hoffmann produziert. Und ich war halt wie gesagt, Praktikant im Art-Department bei Sascha Lüren und Eike König. Und äh, da war DJ Hell, der Pauli war da, der Markus Löffel, also das Buhn. Mhm.
1: Äh,
0: dann war der Geschäftsführer, war der Matthias Martinson. Äh, ja, seines Zeichens auch, äh, ich glaube, Management von Bösen Onkels. Mhm. Und heute macht er ja, glaube ich, das äh, Blaue Wasser. Mhm. Äh, das waren Schmelztiegel. Ne? Und das war einfach, da war Geld da, das hast du gesehen. Ne? Die mhm. haben ja Brot damals noch, ich glaube, das war 93 8.000 Copies weltweit verkauft. Und der Welthit Gatte äh, Power war ja von 89. Mhm. Äh, das muss man sich mal vorstellen. <lacht> ja, also die fuhren ja beide Ferrari, die Jungs, äh, sowohl der Münzinger äh, als auch der Ancelotti. Und äh, das war einfach, da wurde so viel Cash auch rausgehauen, allein nur für die Computer. Da gab es dann Next-Computer äh, für die Musiker. Mhm. Und, nee, Quatsch, das waren keine Nexts. Das war, wie hießen die denn? Äh, das war keine Next. Auf jeden Fall, es waren extrem gute Maschinen, die schon äh, dreidimensionale Objekte, die konntest du in einem Programm unterdotzen lassen und sind die halt eben, je nachdem, wie du mhm. sie gedreht hast, anders gefallen. Krass. Das, äh, das hätten wir mit unseren Rechnern, mit unseren Quadras niemals hinbekommen.
1: Das klingt für mich ein bisschen so wie Schlaraffenwarenland. weil ja, wenn ich mir ja, vorstelle, wie so dein Werdegang bis zu diesem Praktikum war, so, du hast ähm, quasi zur Hip-Hop-Kultur gefunden, übers Breakdance. Dann hast du das Graffiti als so dein, deine Ausdruckssprache quasi genau. vereinnahmt. Genau.
0: Und Vorrangig erstmal wild. Mhm. Aber halt ja. auch schon um, äh, ja dass ich halt eben nicht äh, das Material klauen muss, habe ich mich halt ganz früh der Industrie angeboten und habe gesagt: Okay, äh, ich will nicht die ganze Zeit kann klauen müssen. Mhm. Also nehme
1: ich sie so einfach von den Jobs. Weißt du noch, was der, dein erster Job war?
0: Ja, das war ein äh, Saunarium äh, hier in Frankfurt im Riederwald. Ah. Also, ein Saunarium, das war auch nee, schon so ganz so, Ja, das hatte schon so leicht was Anrüchiges. Und es war auch irgendwie so leicht schlüpfrig. Es ja. war auch aber irgendwie cool. Die waren lustig und nett und es hat einen Heidenspaß gemacht. Und es war so lustig. Also, ich meine, die Zeit war ja eh klar. Es gab ja unglaublich wenige Protagonisten, die das Thema bespielt haben. das Ist ja klar. Es war ja einfach nicht so ein Mainstream wie heute, sondern es war halt eine Nerdkultur.
1: Voll, vor allem ja. wenn man sich in diese Zeit zurückversetzt, es waren viel weniger Akteure, ja. du hast vorhin gesagt, so die Stadt war komplett grau, es gab da kein Graffiti, So irgendjemand muss mal anfangen, ja. ist auch absurd, dass das quasi ja. noch nicht immer so aussieht ja. wie, wie jetzt, das muss man sich erst mal <lacht> vorstellen und dann ist das glaube ich halt auch umso bedeutsamer und so krasser, wenn man dann in sowas in so eine Struktur reinkommt wie Logic Records. Weil wenn ich mir vorstelle, du bist dann äh, quasi wild unterwegs, dann machst du deine ersten Auftragsarbeiten und dann ladest du bei, über das Studium bei dem, ähm, bei diesem das Label, Label genau. und siehst dann eine Struktur, eine Maschinerie, Geldbeträge, die von links nach rechts wandern Klar. Ähm, und du bist dann dort drin und darfst da mitgestalten.
0: Genau, ja, das, das war ja, Frankfurt war ja damals auch wirklich, wie gesagt, das war überschaubar. Also allein so jemand wie der Mike Hoppe vom Embargo, mhm. da gab es einen Laden auf der Bergerstraße, das war, also es hieß das Embargo, das war auch nochmal so ein Schmelztiegel, der hat PCP gemacht. Äh, diese ganzen frühen Hardcore-Gabber und äh, Techno-Dinger, die mhm. hat der gerissen damals. Äh, und das war einfach, der hatte damals zuerst schon Laberlampen und hatte Zeug aus den USA, Skating-Stuff und so. Das war halt einfach was Besonderes. Ne? Und da bist du halt hin. Und über ihn habe ich damals für den Sven auch, äh, also für den Fred, mhm. äh, zum Geburtstag so Designs gemacht. Und es war einfach so ein Buddy-Business damals. Ne? Man kannte den dann halt eben auch. Und über den Pino, ja, das ist halt alles eine kleine Welt hier. Ne? Also, Pino Caruso? Genau. Ja, und da, ich glaube, der Sven hat immer noch eine Schallplatte von mir.
1: <lacht> die hat ah, noch Hot nicht zurückgegeben. ]ina. Ja, weißt du, ah. scheißegal. Das weiß der ja nicht mehr. Voll gut. Ja, ja. Da, daran sieht man auch, wie eng das zusammen ja. ist. Und wir reden tatsächlich über einen Zeitraum, wo man sagen kann, dass die Hip-Hop-Kultur in Deutschland die ersten Schritte gemacht hat. So die ersten Akteure sind ins Game gesteppt und was ich extrem geil finde, ist, dass... Äh ich quasi als äh, ein, zwei Generationen nachfolgende Person die Möglichkeit habe, mit dir zu reden, mit einer Person, die halt quasi mehr oder weniger bei den Anfangstagen mitgewirkt und äh, mitgestaltet hat. Ja, super. Deswegen also, freuen wir uns sehr, dass ich, du
0: hier bist. Ich freue mich ja auch, dass ihr daran Interesse habt, weil was bringt die ganze Historie, wenn es keinen interessiert? Also das ist ja immer wichtig. Wo sind die Wurzeln, wo geht es hin? Das ist ja wie, ein, wie eine Pflanze, die wächst ja weiter. Ne? Und mhm. das ist auch das Wichtige bei dem ganzen Thema, dass es halt eben fortgeführt wird und sich weiterentwickeln darf. Und ich hatte jetzt gerade eine Anfrage vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren vom Prestel Verlag, die wollten so ein Nachfolgeding äh, für die Graffiti School, weil da ging es darum, um eine pädagogische Lichtlinie zu schaffen. Was ist Graffiti und was nicht? Und wir haben uns nicht einigen können, weil ich gesagt habe, ich hätte lieber eine Philosophie machen wollen, als äh, so eine feste Norm und das äh, schulisch aufzubereiten.
1: Weil du wollten quasi nicht. Regeln haben, so das genau. geht und das geht nicht genau. und du wolltest quasi ich wollt sagen, okay, Empfehlungen. Empfehlungen. Genau, ich möchte
0: keine äh, Regeln aufstellen, weil das Ding ja immer am Wachsen ist. Ja, weil das halt die ganze Zeit weitergeht und sich immer weiterentwickelt. Da kommen neue äh, Geschichten dazu, neue Werkzeuge mhm. und es wird anderes Zeug wird zweckentfremdet und neue Stilistiken. Und da kann ich nicht sagen, nee, das geht und das geht nicht. Mhm. Ja. Das nur mal dazu.
1: Ja, 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 <lacht> Entschuldigung, ich... jetzt habe ich ein ganz nee. anderes Pass
0: aufgemacht.
1: Ja, aber da können wir <lacht> später auch noch äh, drauf <lacht> eingehen. Ich würde versuchen, einfach ein bisschen Klar, so chronologisch, chronologisch durchzugehen. Logic haben wir jetzt einen Einblick bekommen. So das Nächste, was ich auf dem Zettel habe und was auch ein unfassbar krasser Meilenstein ist für die Hip-Hop-Geschichte in Deutschland und auch für Frankfurt ist äh, die Spring Jam mhm. 1992. Genau. Da habe ich jetzt äh, einen Flyer entdeckt ja. online und äh, auch ein, zwei Interviews von dir gehört. es war in der Kulturfabrik. Kommunikationsfabrik. Kommunikationsfabrik. Ja. Ähm, und das soll wohl eine ziemlich wilde Nummer gewesen sein. Ja, das kann man so sagen. Ja.
0: Also ich habe damals bei der PR-Agentur, der Leipziger, Jürg Leipziger, das ist der Besitzer dieser Fabrik, mhm. der hatte eine PR-Agentur, Leipziger und Partner, und war hier beratend, auch für die Stadt tätig. Der kannte die OB Roth und der hat immer Fördergelder abgegriffen für was auch immer, für Gutleutviertel und so weiter. Und bei dem habe ich als ja, Hiwi gearbeitet. Und ähm, habe da auch meine ersten Erfahrungen am Mac gemacht, mhm. äh, in der Produktionsagentur in dem Haus, weil da saßen ja nicht nur eine Produktionsagenturen, da saßen auch das Werk, Pictorion heutzutage, eine der größten Post-Productions damals gewesen. Mhm. Videos, das, was ihr hier macht, auf Avid schneiden und, 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 den ganzen Glatteradatsch, das haben die damals auch damals schon da gemacht. Und ähm, die hatten eine riesen Halle. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, wie sieht es denn aus? Können wir die nicht einfach mal für eine Jam verwenden? Mhm. Und dann habe ich mit einem Freund zusammen, mit dem DJ Cutmaster GB, ein Dreivierteljahr geplant. Mhm. Ich habe dieses Layout gemacht und das Artwork. Und dann haben wir über den Jörg Leipziger, über bestimmte Etats, die Plakate und die Poster weltweit verschicken können über Krass. eine Frankiermaschine. Und daraufhin kamen Leute aus Australien, äh, Frankreich, Italien, Spanien, überall her. Und wenn wir morgens dahin kamen zum Veranstaltungstag, war die Halle schon voll, weil busseweise Leute aus dem Ausland, teilweise Alter. da waren, aus der Schweiz und überall her. Wir mussten erstmal die Leute wieder rauskehren. Krass. Und wir hatten keine Security, weil wir überhaupt nicht mit so einer <lacht> Menge Leute gerechnet haben. Also da waren dann circa, schwer zu sagen, 4.500 Leute, unter anderem die Rock-City-Crew, die wir mhm. ja aus New York geholt hatten. Und da hatten wir ja für... Sony Music damals 1500 Mark bekommen, um die Fanta 4 bei uns auftreten zu lassen.
1: Das heißt, die haben euch Geld gegeben, damit die Fantas bei euch spielen können?
0: Genau. Und mit diesem Geld haben wir die Flüge der Rocksteady Crew aus New York bezahlt, damit die bei uns sind.
1: <lacht> auch geile, geile Story. 15 Fragen, die mir dazu in den Kopf
0: kommen. Ja, das, die Veranstaltung war so, wirre. das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das kann man sich wirklich
1: nicht vorstellen. Kannst du uns versuchen, da so äh, durchzuführen? Du hast ja, ja angefangen schon ja. mit der vollen Halle, die Leute ja. mussten wieder raus. Merk dir deine Fragen. Also, Wie ging es dann
0: weiter? Äh, wir haben dann zugemacht, haben dann äh, alles eingerichtet und haben dann versucht, so eine Art Struktur zu bringen, dass die Leute äh, Eintritt zahlen. Das mhm. hat auch funktioniert. Irgendwann kamen 36ers aus Berlin mhm. und haben Bomb die Show gemacht, haben durch die Seitenfenster riesige Macheten und Knarren mit reingebracht. Und ich meine, ey, wir waren grüne Jungs. Ja? Also es hat sich vorher schon angekündigt, dass die kommen würden. Ich habe aber gesagt, ja, was Gangs, was habe ich mit Gangs zu tun? Das interessiert mich ein Scheiß. Mhm. Ja, dann waren sie halt eben da und haben das Ding übernommen. Shit. Und dann haben die Leute abgezockt und teilweise Kohle abgenommen. Es gab aber nur 16 Verletzte. Und weil wir halt eben keinerlei Alter! Ja, die Kasse kam auch noch weg, ei, 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 äh, das Problem war, dass halt eben äh, die, äh, die Hauptstromverteiler, äh, die waren offen zugänglich. Das heißt, Leute haben, wenn sie eine äh, gegnerische Crew hatten auf der Bühne, einfach den Strom abgeschaltet, weil sie die Sicherung rausgedreht ah, haben. Das war ständig wohl Störung und es war ein pures Chaos. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Wir hatten eine Ausstellung auch mit Graffiti-Artists aus ganz Europa. Das wurde dann von der damaligen äh, Frankfurter Kulturdezernentin eröffnet, aber das war am Tag vorher. Mhm. Und die Ausstellung hing in der anderen Halle, es waren ja zwei Hallen. Mhm. Aber es war ein Chaos und ich bin heilfroh, dass nicht mehr passiert ist. Ich durfte dann halt die Toiletten noch reinigen. Klar, da war alles vollgetaggt und ach Gott, ey, es ist...
1: Ja, ja. Also abgesehen davon, dass das Tohuwaboh <lacht> und äh, drunter und drüber war, ist da aber trotzdem was passiert. Weil da gibt es ja bei auf deinem YouTube-Kanal auch Aufnahmen. Da gibt es zum Beispiel den Auftritt der Fanta 4 genau, anzugucken. Genau. So, also
0: irgendwas ist da schon passiert. Ja, ja na klar. Ne? Es sind, ich konnte natürlich nicht überall sein und der Gary auch nicht. Mhm. Und die B-Boys, die haben sich dann irgendwann selbstständig gemacht. Die haben dann einfach einen Circle gemacht und haben selber angefangen zu tanzen. Da waren, wie gesagt, aus Italien und Spanien überall B-Boys, Frankreich. Die haben sich friedlich verhalten, mhm. aber wie gesagt, äh, ja, Berlin war im Haus und wir hatten ein Problem, keine ja, Frage. Krass, krass, also, es krass. war
2: echt anders. <lacht> vielen Dank an den ersten Sponsor dieser Podcast-Podi-Episode, damals in Frankfurt. Dem Kanal für alle, die sich für Frankfurts Geschichte interessieren. Hier findest du prägnant, faktenbasiert und spannend aufbereitete Infos. Zum Beispiel über das rödelheim Hartreimprojekt, projekt den Bau der Festhalle oder die Clubszene im Dorian Gray. Außerdem gibt es mittlerweile einen Kalender, eigene Führung und Live-Events. Alle Infos dazu findest du gesammelt auf instagram.com slash damals in Frankfurt. Nochmals vielen Dank und jetzt wieder viel Spaß mit Podcast-Podi. Eine Frage,
1: dich ich auch habe, ist, wie kriegt man denn Leute aus New York dazu zu einer Jam nach Frankfurt zu kommen. Wie habt ihr die erreicht? Äh, der Gary, der Cutmaster
0: GB, der hat äh, ganz früh Kontakte in, nach New York gehabt. Auch zu Duro, äh, das war auch ein ziemlich bekannter Graffiti-Writer. Der hatte eine ziemlich gute, vernetzte Struktur, auch über seine Beziehung zur Army, durch die ganzen Rapper, die er produziert hatte. Und die kennen sich alle ja untereinander. Ah. Also zum Beispiel der Dr. D., der jetzt bei Bionic Force normalerweise der Frontrapper war mhm. oder ist, ich weiß nicht, ob der jetzt am Samstag mit dabei ist. Das ist ja der Cousin von, ich glaube, äh, Curtis Blow. Mhm. Und deswegen ist Curtis Blow so oft hier auch in, in der Ecke. Also das ah. hat alles Gründe. Ne? Und die Rock City Crew damals war ja, das war ja, das hat ja keine Sau mehr interessiert. Ne? Also das war zumindest nicht in den USA. In den USA war dieses Thema tot. Ja, der der Song,
1: quasi mal sein, deren Hype-Song ist so fünf, sechs Jahre vor der Jam rausgekommen. <lacht> ja, 82, 83. Sogar ja, ja, noch, noch früher. Also
0: noch viel früher, ja. ja also zu dieser Breakdance-Welle davor. Mhm. Und danach war für, war Funkstille. Ne? Mhm. Das, äh, alles, was wir wahrgenommen haben, das hieß ja auch damals nicht Hip-Hop, sondern das war Elektro teilweise oder nur Rap. Mhm. Aber keiner hat da gesagt, große Hip-Hop-Musik. Ne? Mhm. Die meisten, ich zum Beispiel, habe gesagt Breakdance-Musik. Ja, dafür wurde ich ausgelacht. Ne? Ja. Wie kannst du den alten Scheiß noch hören? Ne? Ganz klar, weil alle haben dann Electronic Body Music gehört, also das, was heute Techno heißt. Mhm. Und ähm, das stand alles ein bisschen so in Konkurrenz damals noch teilweise, weil es halt eben unterschiedliche Auffassungen von äh, musikalischer Struktur ging. Ne? Ja. Das eine war halt eher rhythmusbetont und das andere sozusagen eher Staccato. Ne? Also mhm. Techno ist ja eher Staccato und funk der Ursprung für, für den ganzen Rap-Part, das ist ja eher, ja im wahrsten Sinne des Wortes, funky. Ne? Das hat einfach mhm. mehr Struktur, meiner Meinung nach. Aber es hat sich ja dann irgendwann doch wieder vereint, weil es halt einfach doch nur um Musik geht. Ne? Ja, es
1: ist die große Glocke Musik <lacht> und genau. das ist eigentlich die einzige Kategorisierung, die man finde
0: ich auch, ne? so braucht. Ich finde auch, man darf nicht unterscheiden zwischen
1: Hoch- und Subkultur. Ne? Das ist auch für mich ein extrem wichtiges Anliegen,
0: weil Subkultur ist immer, ein, meiner Meinung nach, diskreditierender Begriff. Und Hochkultur wertet das ja sozusagen noch mehr ab. Ne? Also in dem Moment auf der einen Seite hast du. es das hohe? Und genau, das ist die Oper und das Theater ja. mhm. und hohe, hohe Kunst angeblich. Mhm. Und dann hast du sozusagen die Subkultur als Gegenpol. Aber meiner Meinung nach, äh, was das Einzige, was da hoch ist, sind die Subventionen. Ja? Also, warum soll denn äh, ein moderner Tanz mhm. wie, wie B-Boying? Der steht doch dem Ballett im Nichts nach. Ne? Das ist, mhm. Man sieht ja auch, die, die Kombinationen, die befruchten sich ja gegenseitig, weil auch da steht nur der Oberbegriff Tanz mhm. und nicht Hochkultur, Subkultur.
1: Ja, und das ist dann ein bisschen ärgerlich, wenn man sich anguckt, wie das äh, in der Stadt gehandhabt wird, auch wenn man sich anguckt, welche Orte stehen dafür zur Verfügung, genau. welche Fördermittel stehen genau. dafür zur Verfügung. Da hat da man schon ein weinendes Auge. Nee, Das sind wir und selber
0: als Bürger gefordert, da Einspruch einzulegen, ganz klar. Also da müssen wir einfach mehr direkte Demokratie wagen und sagen, okay, hey, sorry, geht nicht klar, weil auch das ist Kultur, Punkt,
1: Ende. Also ist, ich <lacht> denke, mal, das ist ein äh, Prozess, also, ja. bis das dort ankommt. Ich hatte Sascha Wild zu Gast, der mhm. ist der Musikreferent der Stadt Frankfurt. Das so, gibt's. Das gibt's. Jawohl. <lacht> das habe ich auch noch nie gehört. Und es gibt zum Beispiel ein Jazzstipendium. Ach, cool. Aber es gibt kein Hip-Hop-Stipendium. So dann habe ich ihn gefragt, woran liegt es. Ja, und super. eins der Argumente ist halt, dass die Hip-Hop-Kultur an sich noch nicht so eine lange Historie hat, wie zum Beispiel Jazz oder irgendwelche anderen Kulturrichtungen und so Sachen wie jetzt die Ausstellung in der Schirn, ähm, da findet das dann mal in einem, äh, sage ich mal, bürgerlichen Kontext statt. Ähm, Im MoMem, das ist äh, für ähm, moderne elektronische Musik, das äh, Museum, da wird parallel dazu eine Ausstellung gemacht, die eben auch ähm, Hip-Hop-Artists äh, und äh, Werke präsentiert. Und das MoMem gibt es ja auch noch nicht ewig, so da gibt es auch noch eine Geschichte zu, auch wie da der Kampf war, das Initiative, quasi ne? ja. äh, durchzubringen. genau ähm, Und äh, ich habe schon das Gefühl, dass sich da Sachen bewegen, aber es ist noch extrem langsam und du hast natürlich recht, dass es sehr anstrengend ist, da immer so um die Wertschätzung Absolut. Äh, kämpfen zu müssen. So, wenn... Keine Ahnung, der Mainstream hat es schon längst verstanden und lebt und feiert den Scheiß genau. und äh, genau. das, die Strukturen, die kommen da noch nicht hinterher. Ja, Verwaltung, genau. Und, und dann ist es aber so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite ist es natürlich geil, dass es wild ist, dass es frei Absolut, ist, dass ja. man genau. einfach mit nur dem, was man selber an den Tisch bringt, etwas erschafft, genau. so aber auf der anderen Seite wäre es auch schon geil, wenn äh, das so ein bisschen gerechter verteilt wäre. Da kriegt man halt so den Eindruck, ähm, dass ja da eine, eine Wertung äh, reingelegt wird, die eigentlich nicht gerechtfertigt ist.
0: Ja, das ist eine Deutungshoheitsfrage. Ne? Mhm. Man, man nennt das Deutungshoheit. Zu dem Thema Jazz und Hip-Hop ist ja klar. Ne? Also das hat es ja auch schon lange befruchtet. und letztendlich ist ja... Äh, ja. Rap und der ganze das ganze Konglomerat, ne, Guru, Jazz, Matthias, mhm. fußt ja auf der Musik vorher. Ne. Letztendlich sind das ja immer nur Blätter und ja, Pflanzenteile, während Jazz schon der ältere Wurzelbereich ist oder der ältere Baumbereich. Ne. Letztendlich alles sind Teile an einem Stück, letztendlich, ne?
1: Ja genau, und das genau. ist halt auch schwer nachzuvollziehen, warum was eine? war da jetzt zuerst genau. und genau. warum kommt das jetzt mit dem und zu welchem Zeitpunkt. Ähm, manche Sachen entwickeln sich auch zum selben Zeitpunkt an unterschiedlichen genau. Orten genau. der Welt. Genau. Ähm, ja, also ich habe aber das Gefühl, dass da ja, da in, in die richtige Richtung geht. Es bewegt sich was, auf jeden und, Fall. Ja. Ähm,
0: ja, wir sind jetzt auch in dem Alter, ne? das ist ja also zumindest ich, ihr kommt da ja hoffentlich auch noch hin. <lacht>
1: Ähm, lass uns, weil wir so oft jetzt schon diese ähm, Momem-Ausstellung angesprochen haben, da habe ich auf LinkedIn gelesen, dass du eine klitzekleine beratende Tätigkeit hattest. Genau. Kannst du uns äh, sagen, inwieweit du da involviert bist oder warst? Ja, das war einfach ein Zoom-Interview mit dem mhm.
0: Torben, äh, mit dem Direktor, eineinhalb Stunden. Und ich habe ihm noch ein paar Telefonnummern gegeben, unter anderem vom äh, Ingo Zahl, also dem IS, mhm. von konkret Finn. Mhm. Weil äh, ich habe halt mir die Liste durchgelesen damals und habe halt gesehen, okay, da fehlen ja eine ganze Menge Protagonisten, meiner Meinung nach. Mhm. Und meiner Meinung nach fehlen immer noch ein paar Protagonisten. Aber äh, äh, es, das kann man nicht vollständig machen. Fehlt, genau, nicht. Also sowas wie Nordmassiv und so fehlen halt auch komplett. Ne? Und mhm. das, äh, klar, es ist immer nur ein persönlicher kleiner Ausschnitt. Ne? Aber ich bin ja froh, dass wenigstens etwas beginnt. Ne? Also das ist halt eben wirklich wie in Hamburg und Stuttgart halt jetzt auch mal in Frankfurt Sachen gibt, wo, wo man sieht, okay, es wird institutionalisiert, es kriegt eine Wertschätzung, ne? auch mhm. wenn das jetzt von privater Initiative ist, wie vom Alex Azari und Pino und so.
1: Ja. Ne? Aber, Aber es ist ein Anfang. Aber das ist auch geil, wenn sich das aus der Stadt heraus entwickelt, ja. von Leuten, die da wirklich Bock haben, das genau. voranzutreiben und es nicht quasi einfach so hingestellt wird genau. wie so ein seelenloses Konstrukt. Und also ich freue mich sehr, was es dort zu Entdecken gibt. Das Momem-Programm reizt mich mehr als das, was in der Schirn ausgestellt mehr wird. Auch. So, da habe ich das Gefühl, das ist sehr viel näher an der Frankfurter Szene drin Klar. und mit sehr viel mehr Input auch aus der äh, Frankfurter Szene gefüllt. Also da bin ich äh, sehr gespannt. Und natürlich ist es nicht möglich, so eine komplett vollständige genau. Sicht der Dinge darzustellen. Ganz einfach, weil es räumlich begrenzt ist. Klar. So, Wenn du, keine Ahnung, äh, 50 Plattenkisten Slots hast, so, dann ist das eine Limitation. So. Klar. Und dann versucht man vielleicht als Kurator ähm, Repräsentanten zu suchen, die vielleicht für eine ganze Gruppe sprechen, ob das jetzt immer gelingt oder nicht. Das sei dahingestellt. Es ähm, werden sich sicherlich auch Leute auch äh, übergangen fühlen so. Ich weiß, dass das auf jeden Fall bei der, bei der Hip-Hop-Doku vom HR mhm. so war. Da warst du nämlich auch zu sehen. Ja, da war ich ein bisschen überrascht. Äh, angeblich
0: wäre ich da eingeladen gewesen und mir, mich hat aber niemand angerufen oder mir Bescheid gegeben. Und deswegen gab es da anscheinend auch nur so einen kurzen Ausschnitt aus dem Jahr 95, wo du mich mal kurz so Sachbeschädigen siehst, Aha. wo ich gedacht habe, so, äh, hallo, keine Ahnung, was da hinter den Kulissen stattfand, aber ja, die, angeblich, ja, das, was ich gesehen habe, war das Hauptaugenmerk ja eh eigentlich eher auf Rap mhm. und weniger auf B-Boying oder Graffiti. Da waren halt eben auch ein Haufen Aschaffenburger dabei, mhm. alles Freunde von mir auch, klar, mhm. finde ich auch cool, aber das ist ja nicht Frankfurt-spezifisch. Ne? Also, äh, wenn ich über Aschaffenburgen Bericht mache, mache ich über einen Aschaffenburger-Bericht, aber nicht über Frankfurt, also ganz klar. Ne? Also, es war ein bisschen, ja, auch da wieder ein bisschen
1: Buddy-Business. Was? Ja. Kann man auch, also tatsächlich ist das ja ein natürlicher Gang der Dinge. So also mhm. Wenn du eine Veranstaltung machst, dann über, sich über die, die, über die, die Kontakte, Klar. die man hat, Klar. dann kommt das so, zu, so zustande. Und manchmal erreicht man die Leute nicht, manche Leute haben keinen Bock. Äh, ja. Wie auch immer, das ist so die eine Sache. Und die andere Sache, tatsächlich habe ich auch schon Leute aus Aschaffenburg hier in dem Podcast zu Gast gehabt, weil, wenn ich Frankfurt sage, meine mein ich eigentlich rein so einen 50, 50 <lacht> Kilometer. Aschenberg
0: ist ja auch rein, Main, Frankfurt. Frankfurt.
1: Genau, <lacht> mehr aber weil wie wir. <lacht> weil, was du ganz am Anfang auch angesprochen hast, dieses Leuchtturm-Ding, das zieht halt auch die Mainzer und die Darmstädter und die Wiesbädener und die Aschaffenburger, zieht das sie her und dadurch werden die halt auch mit sozialisiert. Der Stadt und die sozialisieren die Stadt auch mit. Das also, stimmt. das lässt sich ja, ja, schwer auseinanderdröseln. Das stimmt. Ähm, ja. Stimmt, wir haben ja auch früher zusammen
0: vandalisiert, also von daher äh, hm. international und national.
1: Sehr, sehr gut. Passt schon, ja. ja. Ähm, das heißt, du hast diesen Stunden-Call gehabt, mit, äh, anderthalb Stunden-Call mit dem äh, Direktor, mhm. mit dem Torben und dem hast du dann ein paar Nummern. Genau. Gegeben.
0: und insgesamt ein bisschen unterhalten über das ganze ursprünglich sollte ich da noch was sprühen da hat er aber gemeint er weiß es noch nicht und ob er sich er würde sich noch mal melden aber er war einfach auch mhm. komplett überfordert und er meinte nee. so, hier die Zeit das rennt mir davon und witzigerweise ist er ja aus Bruchköbel, hat er gesagt, mhm. und ist äh, auch äh, in Stuttgart gewesen beim Stadtmuseum, da war er wohl auch Direktor, da fand, das fand ich ziemlich interessant. Deswegen ist wahrscheinlich auch Michi Beck dabei, mhm. den wir ja damals auch beim Spring Jam dabei hatten, als ja. Hausmarke noch, ah. also, als er sich noch Hausmarke nannte. Sehr, sehr schön. Die Fanta 4, ey.
1: Ja, das, also den Fanta 4-Auftritt habe ich gesehen. Auf dem, wir springen mhm. immer, aber ist ja wurscht. Bei der Spring Jam, da stand zum Beispiel auch Cora mhm. drauf. War das genau. Cora E? Das war Cora E. Ja. Und Thorn und Is? Genau, konkret Finn. Und die sind da auch aufgetreten? Die sind nicht aufgetreten, ja. Und die Cora? Die,
0: das offen ich man weiß nicht. es nicht. Okay. Ich glaube, es gab einfach pures Chaos. Mhm. Ich weiß nicht, was für ein Line-Up aufgetreten ist. Das müsste der Gary wissen, weil der war da näher dran. Äh, ich hab da, ich stand ja vorne an der Kasse und habe überall geguckt, dass die Leute nicht äh, sich da auf die Backen hauen und habe versucht zu schlichten. auch es war ja
1: Wie war das bei der zweiten Jam? Weil es gab noch eine 1994. war genau. das ähnlich oder ich, habt ihr dann ein bisschen gelernt?
0: Ja wir haben ein bisschen was gelernt. wir hatten dann auch Security da und äh, aber ja ich hatte im Vorfeld äh, mit dem Minor von den 36ers geschrieben, besser gesagt, telefoniert und ursprünglich dachte ich, vielleicht wäre das Schlauste, die Jungs selber an die Tür zu stellen, dass das sich nicht nochmal passiert. Mhm. Und äh, habe mich aber nicht mehr bei ihm gemeldet und irgendwann ja, standen sie halt wieder da mhm. und meinten halt, okay, äh, wir wollen die Kasse, weil wir sind jetzt extra aus Berlin gekommen und, äh, ja, und haben mich halt auch bedroht mit dem Leben und haben wow. gesagt, okay, uns scheißegal, wenn hier Bullen sind, äh, ich habe hier ein Messer umhängen und dann schlitze ich dir die Kehle auf und scheißegal, gehe ich für ein Jahr in den Knast. Oder zwei. Ne? Und du bist platt. Ne? Und äh, in dem Moment kamen halt Zivibullen. Und das wusste ich halt eben nicht. Es waren überall Zibi-Bullen da und haben die Jungs halt alle Hops genommen. Und die gab es dann später Gegenüberstellung und oh. äh, im äh, Polizeipräsidium dann hier in Frankfurt. Gab es auch noch eine Verhandlung später.
1: Krass. Okay, das äh, habe ich bis jetzt in der Berichterstattung noch nicht äh, in ja. diesen Ausmaßen. Ja, <lacht> ja nee, wenn, äh,
0: das war auch nicht so witzig, weil ich <lacht> mit meiner damaligen Freundin äh, dann erstmal nicht nach Hause. Weil, klar, ich hatte da auch schon richtig Panik in dem Moment, ist ja klar. Ne?
1: <lacht> das glaube ich. Ähm, war diese Erfahrung dann quasi der Grund dafür, dass du keine weiteren Veranstaltungen dieser nee. Art mehr
0: gemacht hast? Nee, 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 das lag daran nicht. Nee, also, ich habe zwar da auch die Toiletten wieder reinigen dürfen. Im Phobi, das war das Volksbildungsheim, wo jetzt das Zines da drin ist. Mhm. Ähm, nee, aber das hat sich einfach nicht mehr ergeben. Also, der Gary und ich hatten da erstmal, glaube ich, die Schnauze voll. Mhm. Ähm, vor, allen, vor allen Dingen erstmal ich, weil ich vorne auch mit an der Theke stand und an der, an der Kasse und äh, auch von der Veranstaltung selber wieder eigentlich nichts mitbekommen habe. Mhm. Ja, das fand ich dann halt nicht so cool und ja, außer Fotodokumentation ein bisschen habe ich da auch nichts. Ne? Und das ist halt ein bisschen schade auf die Dauer. Ne?
1: Dieses Video von den Fantas, das hast nicht du aufgenommen, das sondern habe wurde dir ja, zugeschickt das, irgendwann?
0: Nö, das habe ich irgendwo im Netz gefunden und habe es mhm. dann halt einfach genommen, weil ist ja klar, ist auch meine Jam gewesen, mhm. also ja, gehe ich mal davon aus. Aber ich habe ja den Urheber genannt.
1: Ähm, dann haben wir quasi, wir hatten Logic, dann hatten wir Spring Jam, dann kommt Oxygen. genau. Ähm, das war auch. 1995, die weltweit erste Graffiti-Agentur. Ja. <lacht> Kannst du uns ein bisschen oh reinnehmen in die Oxygen-Zeiten.
0: Es ist irre eigentlich. Ne? Also ich habe ja, wie gesagt, schon ganz früh auch Graffiti-Aufträge gemacht. Mhm. Und ähm, irgendwann, 1995, kam äh, ein Diamantenhändler ein ehemaliger und ein Artdirektor von Satchi und Satchi auf mich zu. Die meinten, sie wollen eine Agentur gründen, die Graffiti an die Industrie vermittelt. Mhm. Ob ich da mitmachen wollen würde. Und da habe ich erstmal gesagt, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich muss erstmal zwei, drei Nächte drüber schlafen. Und dann habe ich mich äh, dafür entschieden, weil sie hätten es ja so oder so gemacht. Und dann äh, ja, gab es da einen Zeitungsartikel äh, im Stern, dreiseitigen, nee, im Spiegel, Spiegel. war es. Im Spiegel, genau. Und daraufhin wurden wir medial überall rumgereicht. Also, es ging dann mhm. los mit RTL und Sat1 und russisches Fernsehen kam, internationale Medien kamen. Ich hätte nie gedacht, dass der Spiegel so eine Reichweite hat.
1: Mhm.
0: Und ja, dann haben wir gesagt, okay, wir starten da richtig durch und machen eine eigene Sprühdosen-Range. Sind dann auf Belten zugegangen, haben eine eigene Farbrange aufgebaut. Ich habe noch Leute mit dazu genommen, der äh, can Two kam noch mit dazu. Der Double D hier aus Offenbach hat mhm. Merch mit angeboten und hat da angefangen, äh, auch mit ein Vertriebsnetz aufzubauen. Und wir sind ein richtiges kleines Unternehmen geworden. Ne? Mhm. Alles bei 0 Euro Startkapital. Teilweise hat der Kuros sein Geld da reingesteckt, wie gesagt. Mhm. Und, aber es hat sich einfach nicht rentiert. Ne? Also wir, ich hab einfach, wir haben einfach zu wenig... Inkam gehabt und irgendwann habe ich gesagt: Okay, jetzt 97 war das dann, ich muss den Laden verlassen, weil ich muss Geld verdienen. Nur ganz klar, also es war einfach zu wenig, was da hängen blieb. Und leider ist dann 2000 ist das Ding dann auch in die Hosen gegangen und der Kuros hat wohl anscheinend noch eine Insolvenz hingelegt. Was Krass. leider das ist sehr schade drum, weil die Idee, die Grundidee war toll. Das ist wie immer Bauhaus-Idee, das heißt alle Künste unter einem Dach, mhm. alles verknüpft und angeboten halt eben als ein Konglomerat.
1: Aber äh, was euch ja keiner nehmen kann, ist quasi der Move, das zu machen und genau. die Erfahrung aus der Zeit und das, was man da gelernt hat, egal ob das jetzt ein erfolgreiches Ding, also erfolgreich ist ja auch immer, ist immer eine relativ. Definitionsfrage genau. so. <lacht> und Fall. definitiv ist es ein Move, der so in den Geschichtsbüchern steht, so, das hat, ein, 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 ähm, hat Spuren hinterlassen. Ja, ist eine Bookmark gewesen, klar. Und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Das ist wohl mutig. Voll. Also <lacht> Auf jeden Fall. muss man auch erstmal wissen, wie man so ein Unternehmen führt und baut und wie soll ich sagen?
0: Learning by doing zusammenführen und loslegen. Also gehört eigentlich gar nicht viel dazu, es gehört Herzblut dazu. Passion mhm. ist immer wichtig, klar. Struktur ist auch wichtig, meiner Meinung nach Disziplin, klar gehört auch dazu und man muss halt eben gucken, dass man die richtigen Leute mit reinzieht mhm. und klar, du brauchst Kapital und wenn du kein Kapital hast, dann wird es knifflig.
1: Wie ist dann quasi von, ging von Oxygen
0: über zu Headlab? Richtig, ja, also ich habe dann noch zwei Jahre dann äh, als Freelancer gearbeitet, habe dann wieder normal Grafik gemacht und auch äh, Sprühaufträge mhm. Und dann, ich hatte mein Atelier immer noch in der Kommunikationsfabrik mhm. und da kamen eben zwei Jungs, die ihr Büro darin aufgemacht hatten. die hießen ID Graphics und es waren halt eben auch zwei vorrangig vor, vorher illegal sprühende <lacht> gewesen und die haben dann angefangen Grafik zu machen. Der eine hat da bei Fritz gearbeitet in der Warnentrabstraße und hat da Layout gemacht und dann, haben wir einfach unser Zeug zusammengelegt, haben auch gesagt, okay, bündeln wir die Kräfte, machen es halt einfach zusammen. Und daraus ist dann Headlab entstanden. Und da war dann noch dann irgendwann ein Kumpel von mir dabei, der Karim aus dem Big Brother Haus äh, bei RTL. Der ist, ja, der ist dann damals während dieser Agenturgründungsphase dann äh, in die Glotze und wurde dann da halt eben auch populär.
1: Ah. Ja. ja. Wie, ähm. <lacht> wie, wie kann man die... Ähm Oxygen-Zeiten mit den Headlab-Zeiten vergleichen? Ja,
0: das Headlab-Ding war eher eine, ich sag mal, eine Kreativagentur. Wir haben uns ja selber definiert als äh, Agentur für Medienimpulse. Das heißt, wir wollten eigentlich Ideen verkaufen mhm. und haben festgestellt, uns kann, nimmt gar niemand so wahr. Keiner hat es verstanden, sondern die Leute haben uns alle einfach als klassische Werbeagentur gebucht. Ne? Mhm. Und dann sind wir das auch geworden. Also wir sind dann, dann später Deutsche Bank bedient, Atari, Playstation mhm. und so ein Kram. Aber ursprünglich sollte die Idee, also wir wären gerne in den Markt gegangen, indem wir einfach äh, Unternehmen untersucht hätten und denen sozusagen neue Impulse gegeben hätten und mhm. neue Ansätze, Innovationen geschaffen mhm. hätten. Ne? Und das war die Grundidee. Aber okay. wie gesagt... Hat nicht funktioniert. Wir haben schlecht kommuniziert anscheinend.
2: <lacht> Vielen Dank an den zweiten Sponsor dieser Podcast-Body-Episode, Whitefield. Das Unternehmen aus Frankfurt ist immer dann zur Stelle, wenn Marketingvorhaben auch wirklich gelingen sollen. Als Experten für alles, was mit moderner Kommunikation zu tun hat, kreieren sie nicht nur maßgeschneiderten Content in allen Farben und Formen, sondern kümmern sich auch um die strategische Beratung und die Konzeption vorab und sorgen dafür, dass einzigartige Kampagnen auch wirklich ihr Ziel erreichen. Über whitefield.com, geschrieben ohne H, findest du gesammelt alle wichtigen Infos und kannst direkt Kontakt aufnehmen. Nochmals vielen Dank und jetzt wieder viel Spaß mit
1: Podcast Podi. Wie lange ging dann die Headlab-Phase beziehungsweise Was kam danach dann?
0: Ja, Headlab. Ähm, wir sind dann nach Offenbach gezogen, mhm. dummerweise, in 500 Quadratmeter Stäbchenparkett äh, in die Hasser-Fabrik. War dann auch. Ich darf es gar nicht laut war das größer, sagen. Größer kleiner? Es war viel größer. Also mhm. wir hatten ja, es war ein riesen Bereich. Wir hatten dann auf einmal noch einen Texter dabei, der vorher bei Young war der dann mit in die Geschäftsführung einstieg. Den hatte ich über den Marketing-Club kennengelernt. Und äh, dann haben wir unter anderem, ich darf es nicht laut sagen, den OFC bedient und waren die Lead-Agentur vom OFC, haben unseren, äh, unser Weihnachtsfest auf dem Biberer Berg gefeiert, mhm. auf dem Anstoßpunkt, mhm. äh, haben dann ein Zelt aufgeschlagen und hatten auch eine eigene Banner oben am Biberer Berg. Und ich habe über Playstation noch eine riesen äh, Fassadenfläche äh, gesprüht. Das hat Playstation damals bezahlt. Da hatte ich dann Lumit dabei und Wow aus Bremen und wir haben da ein Riesending noch hingemalt. Und letztendlich, aber danken tut dir halt eben auch keiner. Und es ging halt bis 2003 und dann mussten wir die, ja, das Baby sozusagen hergeben, weil wir eine äh, feindliche Übernahme hatten.
1: Ja, war wurde der Laden gekauft und dann. Nee, es
0: war schlimmer. Es, war, äh, es gab 2003 einen Aktien-Einbruch, 2002 zum Weihnachtsgeschäft und wir haben ähm, äh, zwei Kinospots realisiert für Joe Wood. Das ist so ein Spielepublisher. Mhm. Und äh, sind da in Vorleistung getreten ah. mit den Produktionskosten und sind darauf sitzen geblieben. Und ah, hatten shit. dann da 25 Leute sitzen mm. plus Mieten. Ah. Und die Bank hat irgendwann gesagt: so, äh, shit. Das war's, Dankeschön. Und wir waren eine GbR mit fünf Mitgliedern, was auch irre ist. Mhm. War ich nie mehr. Ja, und dann haben zwei GbR-Teilnehmer gesagt, okay, ihr habt nicht genug Geld, kein Problem. Jeder gibt einen Anteil und wir kaufen euch den Schuldenberg ab und übernehmen den Klumpen. Mhm. Und so haben wir es dann leider machen müssen.
1: Mhm. Also ein nicht ganz so geschmeidiger Abgang. Abgang. Unschön. Ja, aber wie, wie bist du dann quasi danach weiter vorgegangen?
0: Ja, danach bin ich wieder auf mein Kernbusiness wieder zurück. Also klassisch Kommunikationsdesign, aber halt eben auch Sachbeschädigung im Auftrag. Mhm. Und das mache ich ja heute noch. Also seitdem hat sich eigentlich nichts geändert, nur dass ich es professionalisiert habe und dass die Abläufe einfach besser laufen. Ich habe mich mehr diszipliniert. Ich sehe es halt wirklich als Job auch. Mhm. Und seitdem läuft es. Seitdem läuft der Hase und ich, es funktioniert alles. Ne? Und das ist das Schöne. Jetzt habe ich eine neue Halle mir angemietet. Die ist brandneu, 8 Meter hoch mit 4x4 vier Meter Rolltour. Wenn ich das vor 20 Jahren gehabt hätte, ach, oder 30 Jahren.
1: Geil. Braum. Ich habe also tatsächlich das Atelier von dir, ein, ein Punkt, auf den ich eingehen möchte. Und äh, auf deiner Website gibt es unter Termine äh, am 15.06. dieses Jahres die Einweihung des äh, neuen Bombe-Ateliers. Genau. Und ich äh, konnte bei Airbnb ein paar äh, Bilder von dem Atelier sehen. Genau. Ähm, wie kommt es jetzt dazu, dass du umziehst und äh, wird es ähnlich wie das, was ich quasi auf Airbnb sehen konnte oder wird sich das komplett verändern? Nee, das wird ähnlich das bleiben.
0: Also, wie sagt man so schön, never change a winning team. Ne? Also mhm. äh, ich biete nach wie vor auch Airbnb an und das wird ja auch genutzt. Und das ist das Witzige daran, ich habe halt da einfach ein paar Schlafsofas stehen mhm. und Leute, die halt hier eine Nacht übernachten, haben eine schnelle, billige Möglichkeit, um übernachten zu können. Und das ist unabhängig davon, weil da hab ich habe halt einfach ein ähm, äh, Key-Tresor mir mhm. aufgehängt. Das heißt, du kannst einfach dahin jederzeit, auch nachts, mhm. kriegst einfach den Code und kannst da rein.
1: Mhm. Geil. Finde ich auch. Also Man sieht dann auch, wie sie Leute sich bedanken, die ja, finden klar. das dann genau. äh, sehr besonders, weil das, was ich dort gesehen habe, war halt auch eine große Lagerhalle mit genau. einer Tischtennisplatte, verschiedenen mhm. Werkbänken, möchte ich es mal nennen, genau. überall stehen Leinwände, Kunstwerke rum, genau. ähm, verbringst du viel Zeit, Dort in dem Atelier oder ja ja bist auch. Du auch viel? Ich underworld? bin auch
0: viel beides. Ne? Also mhm. ich habe ja, weil ich ja im äh, alleine bin, klar muss ich Angebote schreiben, Controlling und so weiter. Das gehört ja alles mit mhm. dazu. Äh, das ganze Handling von Jobs frisst mindestens 70 Prozent.
1: Mhm.
0: Und äh, dann hast du noch mal 10 Prozent Konzeption und 10 sind noch mal Realisierung. Ne? Aber das Aufwendige ist das drumherum: Krass. Material bestellen, Kommunikation mit den Leuten. Kundenkommunikation, bei großen Events oder Workshops muss ich noch Leute mit reinholen, mhm. muss Planungen machen. Das kostet alles Zeit, ne? ist klar.
1: Voll. Und also, ja. Ein weiteren Punkt, den ich aufgeschrieben habe, waren so Jochen Schweizer Graffiti-Workshops, die man buchen kann. Die finden auch regelmäßig statt. Genau, einmal im Monat. Und die sind dann bei dir im Atelier? Genau, und teilweise vor dem
0: Atelier, wenn das Wetter besser ist, weil mhm. in der Halle ist ja klar, du hast natürlich eine Feinstaubentwicklung, mhm. Äh, draußen ist halt angenehmer. Ne? Und bei schönem Wetter macht es einfach mehr Spaß draußen. Und mache ich jetzt auch schon seit 13 Jahren.
1: Cool. Das heißt, du hast so ein bisschen Airbnb, du hast mhm. die Workshops, du hast Auftragsarbeiten und so, ähm, wie soll ich sagen, sind das die unterschiedlichen Standbeine, genau. die so dafür sorgen, dass du der Bomber sein kannst. Dass der ich
0: der sein darf, der nicht sein will. Ja, Also letztendlich klar, aber es hat auch viel damit zu tun, dass halt Konzerne, zum Beispiel EZB war da, ne? also so Unternehmensworkshops, das geht auch ziemlich gut. Oder Aha. halt eben Tape Art auf Events zum Beispiel, jetzt waren wir gerade äh, auf dem Dachmarkenforum in äh, Meerbusch. Mhm. Riesending gewesen für Knoblauch. Ich kannte die nicht, die machen aber geiles Zeug. Und ey, kommst auf kommst Dinge, siehst Sachen, Würdest du im Leben nicht sehen. Also ich bin halt auch ein Wanderer zwischen den Welten. Das ist das Schöne daran. Mhm. Ich sehe die Ärmsten der Armen sozusagen und Multimilliardäre. Mhm. Aber ich bin, darf der sein, der ich bin und darf jeden bedienen, den ich Bock habe. Das ist das Schöne daran.
1: Voll geil. Also, du, hast, <lacht> nee, du hast einmal diese unterschiedlichen Welten genau. und die, die unterschiedlichen... Ausdrucksformen, weil es ist nicht mehr nur die Dose, genau. es ist auch wie soll ich sagen, digitales. Genau. Es sind Tape-Art-Sachen, genau. es sind Lichtart, art genau, Malereien. genau. und ich habe sicherlich noch andere äh, Sachen vergessen, die du auch machst. Hast du da ein Medium, was dir aktuell besonders viel Spaß macht? Ja, Light-Painting
0: ist ein tolles Ding. Mhm. Da haben wir jetzt auch gerade wieder eine Anfrage. Das ist halt... Äh Klar, du hast halt die Möglichkeit, alle Flächen zu bespielen und kannst die halt eben auch schnell wieder löschen. Also das ist das Schöne daran, mhm. also per Knopfdruck, weil es halt eben nur eine digitale Projektion ist. Aber das Tolle ist, die Leute. du kannst die Leute mit einbinden. Also das, beim Sprühen ist das schwieriger, weil die Sprühdose ist ja ein biestiges Werkzeug. Und bei Licht hast du es halt einfach leichter und das ist einfach das ist mehr Charming, finde ich. Es stinkt nicht so und du hast halt eben... ja. Fre du kannst den Kindern eine Freude machen. Jedes Alter hat da Spaß dran. Und das ist echt ein geiles Tool auch. Also das flecht mich auch sehr.
1: Ich war mir nicht sicher, was du antworten würdest. Ich hätte <lacht> mir auch vorstellen können, dass du sagst, hier die kernige Dose, da komme ich her. Das muss es sein. Ich will den Geruch haben. Ja, ich ähm, selber ja.
0: Aber -hmm. ich, klar, ich finde das Werkzeug immer noch mega geil. Gar keine Frage. Es ist aber natürlich immer mehr auch ein bisschen, ja, es ist im Mainstream angekommen fast. Während das andere ist noch ja, in der Entwicklungsphase auch nicht mehr. Aber es hat, es hat sowas Charmanteres, ne? weil es halt einfach schnell löschbar ist und viele Leute mit einbinden kann zeitgleich.
1: Hat vielleicht auch nochmal einen anderen Wow-Effekt, weil genau. irgendwie jemanden auf einer Messe oder auf einem Festival sprühen habe ich schon öfter gesehen, genau. aber LightArt habe ich, glaube ich, live noch nie erlebt. So. Ist auch eher
0: ungewöhnlich. Also das ist schon ein schönes Tool. Aber wie gesagt, habe ich gar nicht entwickelt. Ein Kumpel von mir aus Köln, mit dem ich da zusammenarbeite. Und es gab, wir waren in, bei Hubert Burda in Freiburg mit dem Tech tool aus Wien. Mhm. Also es gibt mehrere Anbieter, die das wirklich geil machen und da auch wirklich... Herzblut investieren und das einfach auch vorantreiben. Du siehst dann halt, dass du zum Beispiel Light Tagging machen kannst und dann kannst du das Freezen und kannst das im Raum gleichzeitig bewegen. Also, das haben die damals schon 2005 gemacht. Tag Tool. Geil. Ich stand okay. da und hab gedacht, ich glaub's gar nicht. Also, es war einfach, ja.
1: Hattest du schon mal so eine VR-Brille auf und auf, das ja. damit rumgesprüht? Habe ich auch schon
0: gemacht. Ja, das ist so ähnlich, nur dann ohne Brille.
1: Ja. Hm?
0: Mega gut. Das, das ist, ist schon schön. geil. Also, ja. Weil es halt, ich habe immer ein Problem mit dem Wort Virtual Reality, weil für mich gibt es nur entweder eine Virtualität oder eine Realität. Mhm. eine virtuelle Realität, was soll das sein? Das, soll, das spiegelt mir eine Realität in der Virtualität vor, ja. Was es ja auch ist. Ich mag es aber, wenn Digitalität oder das Digitale im Dasein, also im Realen stattfindet, dann, mhm. now we're talking. Mhm. Und da fehlt noch ein Schritt wo es richtig hin muss. Also wo es halt dann wo es dann wirklich greift auch, wo es haptisch wird. Das fehlt mir noch.
1: Das kommt ziemlich, Das glaube ich auch, dass es das irgendwann
0: kommt. ja, das glaube ich auch.
1: Cool. Ich würde mit dir gerne noch über zwei, drei Projekte sprechen, die du in der Vergangenheit gemacht hast. So ich habe mir dann durchgeguckt, was du alles gemacht hast und ich habe mir die rausgepickt, die Rosinen, sage ich mal, wo ich in meinem Alltag auch Berührungspunkte hatte, einfach dadurch, dass ich dran vorbeigelaufen bin. Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel der Leuna-Bunker in Höchst. So, mhm. Ich habe an der Provadis studiert. Ach, das heißt, oh. immer wenn ich da zur Uni bin, ja habe ich da den äh, Bunker gesehen. Ähm, kannst du uns reinnehmen in, die, in, den, in den Prozess von, von der Gestaltung dieses Bunkers, weil es ist ja ein richtig massives Ding. Ich glaube, äh, hab ich, ich habe es mir aufgeschrieben. 100 1800 Quadratmeter, also
0: fett. Ja. ja, das kam, das ist ein Musikbunker mhm. und die Stadt kam damals auf mich zu und meinte, sie hätten EU-Fördergelder. Das war die Martina Feldmayer damals und meinte, ob ich nicht Lust hätte, den zu gestalten und da habe ich natürlich gesagt, klar, gerne, Vorgabe mhm. war aber, dass halt eben, weil es europäische Fördergelder sind, dass halt Leute auch aus dem Ausland mit eingebunden werden mhm. und dann habe ich halt eben, die favorisierten Leute mit angeschrieben, wo ich gesehen habe, okay, die könnten da passen. Mhm. Und das Projekt lief alles andere als gut, möchte ich mal sagen. Das Weil sieht man dem Gebäude nicht an. Ja, ja, Gott sei Dank. Ja, aber das Urkonzept war ein ganz anderes, als das, was dann letztendlich umgesetzt wurde. Da gab es ja einige Vortreffen auch. Und es war noch jemand anders noch aus Holland mit eingebunden oder besser gesagt vorgesehen. Und auch noch der Atem hier aus Frankfurt sollte eigentlich auch mitmachen. Das hat alles nicht hingehauen. Ähm, faktisch gesehen war, dass halt das Ding irgendwann eingerüstet und rundiert dastehen sollte, wie es halt eben in einem Ortsbeiratsgespräch präsentiert wurde. Und da ähm, gab es halt einen Pressetermin, wir kommen da hin und ich hatte die Künstler aus dem Ausland dabei. Und nichts dergleichen war halt gemacht. Also weder war das Ding eingerüstet, noch war es
1: grundiert. <lacht> Eingerüstet heißt, da steht ein Gerüst drumherum genau, und grundiert heißt, da genau, wird schon mal Vorarbeit geleistet, genau, damit man draufpinseln kann. Genau. Und
0: ja. das heißt, weil wir halt eben auch verhältnismäßig spät begonnen haben, war das Timing halt dann auch nicht mehr machbar und es war halt eben das Konzept, das Gestaltungskonzept, was wir aufgesetzt hatten zum Thema Musik, konnten mhm. wir so nicht mehr durchführen, weil die mussten natürlich eine Seite nach der anderen sukzessive aufbauen, des Gerüst, das hat mhm. auch erst mal eine Weile gedauert. Mhm. Also das war, ja,
1: das heißt, ihr musstet gestalterisch ein bisschen downsizen, damit ihr das noch zu einem realistischen Zeitpunkt genau, hinbekommt? Genau. Wir mussten ja auch eh
0: komplett umstellen, weil die Leute ja auch irgendwann, die konnten ja da keine Monate lang bleiben. Mhm. Also es war so nicht vereinbart. Und oh. ich stand halt eben echt äh, zwischen den Stühlen und das war extrem unangenehm für mich. Weil die Leute dann gesagt haben, sag mal Helge, äh, krass. Was läuft denn hier ab? Ja, also, wir kommen jetzt hier extra her und äh, nichts dergleichen ist passiert. Ich stand ja dann als Lügner sozusagen da. Ne? Krass. Das war nicht so cool.
1: Das glaube ich dir. Ja,
0: und am Schluss meinte die Dezernentin, ich weiß gar nicht, was sie wollen. Schließt doch super. Ich so, alles klar. Dankeschön fürs Scheiße. Gespräch. Ey. Ich stand noch im November im Schneeregen da oben auf dem Gerüst und habe die letzten Sachen noch drauf draufgemalt. Das hätten wir uns sparen können.
1: Krass. Ja ist also auch wieder eine Sache, die man nicht weiß und ja. die man nicht erahnt und nicht sieht, wenn man halt dieses Gebäude ja. betrachtet. Ähm, und ist halt wieder so ein äh, Meilenstein. Ist halt Impro. Es ne? ist all, alles,
0: was da drumherum passiert, es ist Improvisation gewesen. Dann.
1: Krass. Das heißt, ihr hattet gar nicht mal so ein krasses Konzept wie das. Gar nicht mehr. Das war okay, ja alles Tonne ist, und ja, let's go. Alles
0: Tonne. Wir müssen jetzt eins nach dem anderen machen. Und ey, das war echt. Ja, wie gesagt, es war nicht so lustig
1: wie es jetzt aussieht. Äh, Nein, nee, kein
0: Ding. Nee. Es ist ja vorbei und es ist ja trotzdem eine Bookmark geworden. Aber es war,
1: ja. Dann hoffe ich, dass äh, <lacht> das zweite Projekt vielleicht ein bisschen äh, positiver ist. Ähm, die Butch Cup. Die Butch Cup war lustig, weil da bin ich einfach hingegangen und habe gesagt,
0: Hier, wie sieht es denn aus? Äh, ihr braucht hier eigentlich mal eine richtige Fassadengestaltung zum Thema Musik. Und dann mhm. bin ich... Äh, Damals war ich zum Schäffler und zum äh, Neumann und äh, da haben die gesagt, alles klar, hier hast du Busy Cash, dann leg mal los. Und dann habe ich angefangen. Es war auch da eigentlich ohne Konzept einfach gestartet, Musiker genommen, Batschcup-Typo mhm. in die Mitte gesetzt und dann einfach aus, ausdrücklicher Wunsch von, vom Ralf Schäffler war halt der Eintracht-Adler, ganz klar, den mhm. habe ich dann natürlich auch an die Seite mit dran mhm. gemacht, aber beim Rest hatte ich freie Hand. Genau, es gab noch genau einen Wunsch noch, Free Martin Semmelrocke, genau. Das war noch bei den Schlagzeuger vom, von den Muppets. Das ja, hätte ich sonst auch nicht drauf gemacht. Das war auch nochmal ein ausdrücklicher Wunsch, glaube ich, von Ralf. Und ansonsten äh, hatte ich da freie Hand. Ne?
1: Krass. <lacht> Weil in der Watch äh, war ich für viele Konzerte. Ich auch. In der alten, in der neuen auch, aber die alte hatte nochmal in meiner Jugend, sage ich mal, einen anderen Stellenwert, so weil ich war da auf, auf dem ersten Konzert, wo ich gepokt habe. so Geil. Das äh, ich auch. war halt dort. Ja, und die
0: Batschkapp, also die alte Batschkapp, das war ja auch, ich meine, ey, das war halt auch ein, das war halt ein Wohnzimmer, aber es war halt auch ein Ballroom, aber es war halt auch, ja, es war halt so Family. Du bist da hingekommen, mhm. es war wie, du kommst, wie so, so, so ein Ding, so, ein, ja, du kommst nach Hause irgendwo mhm. an und es hat die neue Butch gehabt, glaube ich, nicht so ganz. Das ist eher so eine richtige moderne Konzerthalle. Und da, weil es halt so eng war, mhm. es war halt einfach geil.
1: Ja, ganz anderer Charme. Ja. Ganz, ganz anderer
0: Charme. Es war einfach, es hatte eher so diesen Ursprung, so dieses, dieses Althippitum, diese Protestgeneration, mhm. die sich sozusagen selber formiert hat und was selber aufgebaut hat. Das hat man da gespürt. Das siehst du halt heute eben nicht mehr so. Ne? Das ist halt einfach schon professionalisierter, so wie der Tigerpalast. Ne? Das sind mhm. ja alles Alt 68er, die vorher hier Häuser besetzt haben mhm. und sich äh, mit dem Establishment rumgeschlagen haben und sind heute selber Establishment. Ne?
1: <lacht> ja, und sie existieren halt noch. Ja, ne? na klar. Also wahrscheinlich sind das dann auch Steps, die man äh, machen muss, wenn man die Zeit überstehen muss oder will. möchte. Ja. so Vielleicht hat man auch keinen Bock mehr, die ganze Zeit rumzukämpfen, sondern will so ein bisschen gediegener durch die Welt laufen, kann ich mir auch vorstellen. Das ist ja das Kernproblem, was insgesamt besteht, ist ja,
0: willst du die Welt ändern und willst natürlich auch noch Familie gründen, und willst, alles noch, willst dein Leben natürlich auch noch genießen. Also das ist, die Diskrepanz besteht ja immer. Warum soll man sein Leben aufgeben, um die Welt zu ändern? Das geht natürlich nur zu einem gewissen Maß.
1: Es ist schön, wenn man äh, sich so einen kleinen Rahmen schafft, indem man das trotzdem machen kann. Genau. So, ich habe auch Zeiten gehabt, da habe ich noch sehr, sehr viel mehr äh, Kulturbeiträge geleistet, sage ich mal, aber da habe ich dann irgendwann gemerkt, so, das äh, saugt mir zu viel Energie, ich kann das nicht leisten, damit mache ich mich kaputt. Ich konzentriere mich auf den Podcast Klar. und mache den richtig und so mache ich halt kleine Nein. Beiträge, kann Nein. das aber über eine längere Zeit machen. Ähm, das ist, glaube ich, einfach eine Strategiefrage oder eine Frage, wie man sein Leben gestalten möchte. Genau.
0: Ja, aber viele können das auch gar nicht. Also Viele sehen das auch gar nicht, dass man das sein Leben selber in die Hand nehmen kann und es auch selbstbestimmt agieren darf. Mhm. In Deutschland sehe ich sehr viele Menschen, die halt einfach auf dieses Angestelltenverhältnis pochen oder auch selber geführt werden wollen, weil sie halt eben abhängig sein möchten.
1: Also ich habe das in der Schule auf jeden Fall nicht gelehrt, bekommen. Ich auch da, da, da kriegst du nicht gesagt, okay, du kannst in Angestelltenverhältnisse mhm. gehen, aber es gibt auch den Weg, du könntest dich selbstständig machen. Das führt schon alles sehr, sehr klar in Richtung ja. Anstellung ja. und ähm, auch mein ganzer Familien- und Freundesumkreis, das waren eigentlich alles Angestellte. Das heißt, für mich ist diese ganze Welt der Selbstständigkeit etwas, in, der ich, in das ich mich sehr, sehr langsam vortaste und wo ich auch äh, große Berührungsängste habe, sage ich mal. Ja, ich, und das ja. finde ich dann sehr, sehr bewundernswert, dass zum Beispiel du eben schon seit so langer Zeit das eben schaffst und machen kannst.
0: Daher kommt der Begriff Leidenschaft.
1: <lacht>
0: <lacht> also Leiden wird erschaffen und Leiden, klar, man leidet natürlich, um etwas schaffen zu können, worauf man selber Bock hat. Ne? Das ist natürlich ein anderer Lebenslauf, und auch lange nicht geradlinig, natürlich nicht, kann ja gar nicht, geht mhm. ja gar nicht. Ne? Deswegen, äh, ich sehe immer in Deutschland, haben wir so eine Art Innovationsfeindlichkeit. Äh, wir sind sehr stark verreguliert und äh, sehr wenig darf da Neues entstehen. Und das ist eigentlich schade darum, weil letztendlich geht es um kreative Geschäftsführung. Es geht darum, äh, äh sich selber und auch das Land voranzubringen, einfach Innovationen zu schaffen und auch nachhaltige Innovationen zu schaffen. Und das passiert hier nur über staatliche Instanzen mhm. oder privat über Konzerne. Mhm. Aber zum Beispiel staatlicherseits, Fraunhofer-Institut, so Thinktanks oder Max-Planck-Institute. Aber oder halt eben über Konzernstrukturen. Aber privat, super schwer Super, super schwer.
1: Es fühlt sich halt an, als würde das alles so mit angezogener Handbremse Ach, genau. vorangehen. Genau. Ich glaube, man hat, oder wenn ich jetzt von mir spreche, ist es schwer für mich eine Perspektive zu sehen in der Selbstständigkeit. Das muss ich mir irgendwie aufbauen, selber erschaffen, was vielleicht auch Teil des ähm, Weges ist. Ähm, und dann ist es natürlich auch verständlich, dass sich Leute weniger damit beschäftigen. Also das so die Eigenverantwortung übernehmen wollen und dann herausfinden, ja, selbst wenn ich was machen will, laufe ich gegen die Wand, gegen die Wand, gegen die Wand, dann bin ich so, ja, okay, vielleicht <lacht> lasse ich halt doch. Und das ist dann so ein, äh, wie soll ich sagen, ein Dilemma, weil natürlich wünscht sich auch die Politik und die Wirtschaft mehr ähm, Eigenverantwortung und mehr Mitgestaltung, sage ich mal. Weiß Aber ich auf nicht. der anderen Seite wird es halt sehr schwer gemacht, ne?
0: Ich weiß es nicht, ob das wirklich so gewollt ist, weil äh, klar, es gibt jetzt die Tendenzen, das Thema Kreativwirtschaft ne, ist ja ein Riesenthema, aber einfach nur die Leute zu vernetzen reicht nicht. Ne? Klar, jetzt kommt dieses Capital äh, for Democracy, das ist schon mal ein Ansatz, aber letztendlich wichtig ist, dass, dass man Möglichkeiten schafft, um... Ja, dass halt eben was wachsen darf. Ne? Ich kann es immer wieder nur mit Pflanzen vergleichen. Und mhm. Wenn ich gleich etwas, eine Pflanze sehe und die wächst dann und gleich drauf trampel,
1: ist ja klar, dass sie nicht ja, wachsen. Ja, oder direkt kann. so einen Stab da reinstecken und so abgrenzen. Deine Wurzel darf so groß sein genau. und du darfst so hoch wachsen. Genau, genau. Äh. Und
0: du musst so und so viel von deinem Ertrag abgeben damit. ja Und dann geht das Ding natürlich sofort ein wie eine Primel, ist doch klar.
1: Voll, voll. Also voll, man voll, muss voll.
0: halt einfach da Möglichkeiten schaffen und Sachen zulassen. Ne? Und das hat viel mit Regularien zu tun. Und wir sind hier echt Meister darin, aus allem eine Vorgabe zu machen. Ich habe es gerade gestern gesehen, ich war bei Maccabi hier in Ginnheim. Da habe ich vor einem halben Jahr Bodenmarkierungen gemalt. Mhm. Sprühdose, kannst ja alles machen mit. Mhm. Und weil ich Maccabi supporte, habe ich da Bodenmarkierungen gemacht. Die haben da so elektro Da habe ich ein modernes Icon entworfen, habe das da gesprüht. So, jetzt hieß es, das muss weg. Und es muss ein genormtes Zeichen dahin, nach Paragraph so und so. Sonst kriegen die ihre Förderung nicht.
1: Ja, weil das ist dann ein öffentlicher Verkehrsraum und da muss es reguliert sein und das, das passt es, da ich, nicht rein. Ich habe gedacht, ich glaube es nicht. Und das,
0: sieht also das neue Logo, beziehungsweise das ist ja ein altes Zeichen, sieht einfach scheiße aus. Ja, und ich musste es übermalen und ich habe gesagt, ey, da wird wieder der Amtsschimmel. Weil es ist doch klar <lacht> ersichtlich. <lacht> es ist doch klar ersichtlich, was es ist. Mhm. Ja, aber es muss diese Ästhetik haben. Und es ist einfach eine Scheißästhetik. Und da dachte ich auch, ich meie, musste dann meie. noch mit dem Auftrag, also mit dem Typ telefonieren, um die Vorgaben wirklich abzuchecken, dass ich nicht nochmal dahin muss und es mhm. nochmal ändern muss. Da Krass. wollte ich dann einfach Sicherheit haben, okay, nicht nochmal das Ding nochmal malen müssen.
1: Also man sieht, es holt einen in allen Ecken und Richtungen holt einen <lacht> wieder ein. Ja. Wir sind fast am Ende der Zeit. Es gibt noch eine Sache, die mich sehr gefreut hat, als ich es gesehen habe. Und zwar habe ich in der Recherche herausgefunden, dass Moses Pelham ein Oberarm-Tattoo <lacht> ja, trägt. Ja. Und äh, kannst du uns ein bisschen was zu diesem Tattoo erzählen? <lacht>
0: ja, ist witzig, ja. Der Moses kam irgendwann, während wir Headlab gegründet haben in der Kommunikationsfabrik, mhm. auf mich zu. Ich habe damals für äh, Bruder Sven das Corporate-Logo gemacht und auch das PZA-Logo. Das ging über den Thomas Hoffmann, also den Partner mhm. von Moses. Und irgendwann kam der Moses an und meinte so, er würde gerne eine Tattoo-Vorlage. Er bräuchte eine Tattoo-Vorlage. 3P, mehr Bass um jeden Preis. Äh, ja, und dann habe hab ich mich hingesetzt, habe mehrere Steps äh, kreiert und er hat es dann redigiert und irgendwann haben wir uns auf eine Version geeinigt und er hat sich halt dann stechen lassen und seitdem hat er es halt jetzt, ne, also 3P um jeden Preis mit aller Macht. Das ist schon krass. Ja, bin ich auch überrascht, aber ich habe ihn jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn ich ihn wiedersehe. Ja, ja, hoffentlich bald. Das wäre mal toll. Vielleicht ist er heute Abend da, was ich aber nicht glaube.
1: Jawohl. Helge, vielen, vielen Dank für diese ganzen spannenden Insights. Dankeschön für diese Zeitreise. Ich fühle mich jetzt quasi der Entstehungsgeschichte <lacht> noch mal ein Stück näher. Gibt es noch irgendwelche mh, abschließenden Wörter, Worte, irgendetwas, was du ankündigen möchtest, irgendwelche Grüße, die du vielleicht loswerden möchtest?
0: Boah, ich kenne so viele Leute in über 35 Jahren. Ey, das ist, ich freue mich immer, wenn ich Leute treffe und hey, digitale Medien sind toll, aber ich freue mich immer, wenn man sich in der Realität trifft. Deswegen kontaktiert mich, ich freue mich immer. Also Ich bin einfach gerne kommunikativ und im, im, im echten Leben sozusagen unterwegs. Das ist das Geile daran.
1: Und alles andere ey, findet sich. Sehr schön. <lacht> Dann äh, vielen, vielen Dank. Danke auch. Liebe Leute, das war Podcast Brudi hier aus dem Genheimer Spargel, aus den Whitefield Studios. Mein Name ist Joscha. Wir sind draußen. Bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao. Podcast Brudi Podcast Brudi We'll okay.